0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez entendu, il n'y a pas de générique aujourd'hui. En effet, j'ai cassé mon ordinateur la semaine dernière. Vous inquiétez pas, dans le prochain épisode, ça reviendra vite. Je vous laisse tout de suite avec la suite, la partie 3 que vous attendiez tous. Alors prenez un petit snack et plongez dans le noir. Je n'ai jamais su pourquoi Allison m'avait drogué. Si ce n'est pour m'embêter ou se venger des choses compromettantes qu'elle avait trouvées sur mon ordinateur, mon téléphone ou dans mon placard. J'attendais toujours de recevoir une notification sur Tinder avec un match d'Alison. J'ai continué à payer pour ce stupide compte premium pour pouvoir le vérifier. Mais ça n'est jamais arrivé. Et les mois ont passé. J'ai continué à attendre que quelque chose d'étrange se produise dans notre maison. Ça n'est jamais arrivé. Le courant a été coupé une fois parce que quelqu'un a heurté un poteau électrique dans ma rue. Et c'est tout. La vie a repris son cours normal. Une des filles, Phoebe, avec qui j'avais discuté sur Tinder, juste avant que le profil d'Alison n'anéantisse mon monde, est entrée dans ma vie. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, mais toujours en public, ou chez elle. J'ai repoussé le plus longtemps sa venue chez moi. J'ai pensé à lui parler de la situation, puis j'ai abandonné cette idée. C'était beaucoup trop fou. Des mois s'étaient écoulés sans un mot d'Alison et j'étais enfin à l'aise avec la compagnie de Phoebe. Et je l'ai invitée à dîner chez moi, je lui avais parlé de ma carbonara aux 5 ingrédients et elle en voulait vraiment. Phoebe et moi n'avions pas encore couché ensemble et je sentais que ça allait être le grand soir. J'ai donc décidé de tout rendre parfait et j'ai nettoyé mon appartement en profondeur. Je nettoyais un placard à manteau quand j'ai trouvé le vieux MacBook d'Alison il était rangé au-dessus des vestes sur un rebord, sous des jeux de société qui n'avaient pas été dépoussiérés depuis qu'elle était tombée malade. Le simple fait de regarder ces jeux m'a fait penser à ces nuits douillettes sur le canapé, sous une couverture à siroter des cocktails. Je me sentais un peu plus nostalgique qu'avant. Le MacBook m'a procuré une distraction momentanée. Je me suis assis sur le canapé et j'ai commencé à parcourir les fichiers d'Alison. Je savais qu'elle y sauvegardait ses photos et vidéos préférées. Je n'avais pas beaucoup de temps avant que Phoebe arrive, alors j'ai survolé les milliers de photos et de vidéos, et j'ai retenu mes larmes. Tout se passait tristement et sentimentalement bien, jusqu'à ce que je vois un gros morceau de peau nue dans une série de photos. La peau nue d'Alison. Je me suis arrêté sur les photos, je ne les avais jamais vues auparavant. Alison était presque nue sur ces photos, et elle posait de manière aguichante, mais pas pornographique. Pensez au magazine Playboy, de la vieille époque. Ils étaient tous dans une chambre d'hôtel chic que je n'ai pas reconnue. J'ai vu un paysage urbain à travers une fenêtre, mais je n'ai pas pu déterminer de quelle ville il s'agissait. C'était quoi ce bordel Qui avait pris ces photos Je me suis plongé dans les photos et je les ai examinées comme un détective privé, à la recherche du moindre indice. J'ai eu le plus grand soulagement quand je suis arrivé à la toute dernière photo et qu'elle montrait Alison nue, assise sur le lit, tenant une pancarte avec écrit dessus « Je t'aime, Derry ».« Oh, ok, crise évitée, retour au nettoyage de la maison. » Cela ne veut pas dire que ma suspicion était levée. Le fait de placer cette dernière photo avec la pancarte aurait été une façon de couvrir ses arrières, au cas où je trouverais ces photos qui étaient destinées à quelqu'un d'autre. C'est à ce moment que je dois révéler qu'Alison et moi, on n'a pas toujours eu la relation la plus parfaite, et qu'aucun de nous deux n'était un pilier de stabilité mentale. Alison a grandi dans une famille difficile, sa mère l'a eu à 19 ans et son père s'est séparé très tôt, et elle l'a à peine connu. Il ne venait que pour les événements occasionnels de la vie et vivait quelque part en Floride, probablement sur un bateau. Je ne me souciais pas assez de lui pour en savoir plus, et il ne se souciait pas non plus. Sa mère était bien. Elle n'était pas le cliché de la jeune mère célibataire qui a eu un tas de petits amis violents ou autres. Elle se débrouillait très bien, et elle avait toujours un travail, et elle évitait les relations sentimentales. Le problème, c'était la famille élargie d'Alison. Ils étaient tous des mauvaises langues et ils rôdaient toujours autour d'elle, en particulier sa sœur, Sophia, qui était un nuage noir qui semblait toujours arriver au pire moment. Allison aussi avait sa part de problèmes mentaux, rien de complètement handicapant ou de diagnostiqué, mais elle avait toujours un mélange de dépression et de colère maniaque sporadique. Elle ne s'est pas laissé abattre pour autant, elle est allée à l'université, a toujours eu des emplois décents, a rencontré et épousé l'individu intègre que je suis. J'ai moi-même eu ma part de problèmes. En apparence, j'ai eu une éducation de banlieue, de classe moyenne, très propre. Un regard sous ce vernis montrait une obscurité terne de colère et de dépression apparemment contagieuse. Mais nous y reviendrons plus tard. Nos problèmes avaient tendance à nous aider d'une certaine manière. Nous pouvions nous appuyer l'un sur l'autre et nous comprendre dans les moments difficiles. Mais parfois, nous ne pouvions pas. Et les bagarres éclairs étaient épiques. Le pire est arrivé juste trois mois avant notre mariage. Je ne me souviens même pas de ce qu'il a déclenché, mais nous avons fini par nous engueuler toute la nuit. Et elle a même annulé le mariage, même si tous les faire-parts étaient déjà épinglés sur les réfrigérateurs de tous nos proches. Le plus grand regret de ma vie, qui me tient éveillé la nuit, est la chose la plus cruelle que je lui ai dite pendant cette dispute. Je lui ai dit qu'elle ne représentait pas grand-chose pour moi, qu'elle avait juste été bien pratique à un moment de ma vie où je n'avais rien à faire. Elle était comme un film que je regardais dans un avion, et que j'oubliais ensuite. Je ne voulais pas du tout dire ça, bien sûr. J'étais juste tellement blessé après les choses qu'elle médite dites et l'annulation du mariage que j'ai pensé à la chose la plus cruelle que je pouvais dire à ce moment-là. Et c'est juste sorti de ma bouche. Le mariage a été annulé pendant quelques jours. Nous n'en avons jamais parlé à personne. On a arrangé les choses et on était superbe au moment de descendre l'allée. Tout ça me trottait dans la tête quand j'étais au-dessus de Phoebe dans mon lit. Ça m'affectait vraiment. J'étais à peine présent. J'étais juste en train de faire semblant jusqu'à ce que ce soit fini. Phoebe n'a pas semblé remarquer mes problèmes. Nous sommes restés allongés dans le lit pendant un moment à bavarder avant qu'elle ne demande à se doucher. Je me suis alors lancé dans un de mes rituels de mémoire musculaire. D'habitude, après avoir fait l'amour avec Alison, elle allait à la douche et je me rendais dans la salle de bain, l'avant de la maison, pour faire pipi, afin de ne pas le faire devant elle. J'ai fait ça avec Phoebe, en marchant nu dans la maison jusqu'à la salle de bain des invités. En y repensant maintenant, je pense avoir remarqué quelque chose de particulier dans la cuisine. Une humidité, une odeur de gaz. Mais cela pourrait n'être que mon cerveau, qui assemble des pièces qui n'étaient pas là pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé peu après. Si j'avais prêté plus d'attention à la cuisine, je n'aurais pas remarqué que le robinet sur la cuisinière avait rempli un récipient qui reposait sur un brûleur, et que le gaz avait été mis à haute température. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis passé devant, et je suis retourné dans la salle de bain. Phoebe m'a demandé si je voulais prendre une douche avec elle. Ce que j'ai accepté, je me suis glissé sous la douche. C'était chaud, réconfortant et magique. Il a dû se passer environ 45 secondes avant que l'eau bouillante ne déborde sur le côté de la douche. L'eau bouillante a surtout brûlé le dos de Phoebe qui avait la tête baissée et la buse de la douche a touché sa nuque. Je l'ai regardé tendre le bras vers l'arrière alors que l'eau bouillante la brûlait et j'ai vu la peau douce de son dos se liquéfier et glissée alors qu'elle se griffait le dos dans une frénésie douloureuse. L'eau a touché mon épaule et j'ai eu droit au même traitement, une douleur cuisante et l'odeur de la chair brûlée juste sous mon nez. J'ai sorti Phoebe de la douche et je l'ai enveloppée dans une serviette. Elle criait et se tordait dans mes bras, tandis que mes yeux fouillaient la salle de bain à la recherche de notre agresseur. Je n'ai vu personne. En revanche, j'ai vu quelque chose d'écrit dans le brouillard du miroir de la salle de bain. Il était écrit... J'ai tout vu.